0: 85-й день війни в Україні став одним із перших святкових воєнних днів. У українців було свято вишиванки. Дружина українського президента Олена Зеленська присвятила допис вишиванці У своєму інстаграм перша леді написала, хтось дістає її дивом уціліло із шафи у зруйнованому будинку, а хтось втратив разом із домом, хтось шукає її в іншій країні, куди вигнала війна, хтось одягне її в рідному місті, де нарешті немає обстрілів. Хтось в окупації ризикуючи життям, а хтось робить це взагалі вперше, бо вперше відчув таку потребу. Цей день українці відзначають багато років, але війна наповнила його новим, щемливим змістом. Можливо, вперше ми так гостро відчуваємо сенс відомого вислову про вишитий код нації. Вперше це стало настільки особистим і гострим. Вперше це про наші страшні втрати і про обов'язкову перемогу над ворогом і горем, написала Олена Зеленська. Зі святом вишиванки привітав українців і лідер країни Володимир Зеленський.
2: Сильна, незламна, смілива і вільна. З Днем вишиванки, Україну!
0: повний виклад бачення президентом головних підсумків чергового дня війни наприкінці матеріалу у щоденному зверненні Володимира Зеленського. Тим часом на сході України росіяни концентрують потужні сили для наступу на сіверсько-донецькому напрямку. Росія цілодобово завдає ракетних ударів з літаків. Ракетами закидають дитячі садочки, підприємства, житлові квартали. Загинуло четверо, поранених троє. Через пошкодження останньої підстанції вся Луганщина залишилася без електрики. Російське армійці намагаються захопити увесь обласний центр. Росіяни хочуть відрізати дорогу життя. Це ділянка траси Лисичанськ-Бахмут. Єдиний коридор, через який ще можна провести гуманітарні вантажі до прифронтових сіл, а звідти евакуювати людей. Цю трасу Росія постійно обстрілює, говорить очільник військової адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк. Загалом Росія безуспішно наступає на сході. На Донбасі українські вояки відбили 16 атак ворога. Про ситуацію на ситуа очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
2: були спроби прориву противника на Авдіївському, Мар'їнському напрямках. Вчора ввечері
1: на напрямку міста Бахмута і траси Бахмут-Лисичанськ. Атаки відбиті, ми свої позиції тримаємо, в
2: Збройні сили України – Мужня і застосовують і вміло тактику
1: ведення бою, і противник відійшов на свої попередні позиції, і йому була завдано втрата. Тому основне, що він застосовує і основні загрози, які він чинить для місцевого населення, це постійні обстріли, ракетні авіаудари.
0: Будь-який контрнаступ потребує більше часу, ніж оборона. Саме тому президент запропонував продовжити воєнний стан в Україні відразу на три місяці. Про це заявив народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента в Конституційному суді України Федір Веніславський. Він нагадав, що з 24 лютого в Україні вже двічі продовжували воєнний стан. Зараз російські армійці на захоплених українських територіях зосередилися на будівництві фортифікаційних укріп, Перехід у контрнаступ – це значно складніші завдання, ніж оборона. Тож маємо усвідомлювати, що звільнити всю територію України протягом найближчого місяця ми навряд чи зможемо, констатував Веніславський. За його словами, є ще юридична складова такого рішення. Коли президент запроваджує правовий режим воєнного стану, а парламент його затверджує, Україна має інформувати ООН про обмеження конституційних прав та свобод, які запроваджуються в умовах воєнного стану. Україна двічі продовжувала цей режим, і кожного разу дипломати звертаються до організації Об'єднаних Націй та пояснюють, які саме обмеження діятимуть. Щоб щомісяця не повторювати цю процедуру, є рішення про продовження воєнного стану на три місяці. Якщо ж раніше вдасться звільнити Україну, то воєнний стан буде відразу ж скасовано, пояснив народний депутат. Люди масово повертаються до Харкова, як і до всіх нещодавно звільнених з тимчасової окупації mm. населених пунктів області. Але влада попереджає, що не може ще гарантувати цілковиту безпеку цивільному населенню. В Харківській області тривають активні бойові дії, передусім на північний схід і південний схід від Харкова. Зокрема, на Ізюмському напрямку. Тому повертатися до деокупованих сіл і міст поки не варто, говорить голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синягубов.
1: Наразі абсолютно безпеки у нас немає і у нас ведуться активні бойові дії. По одному з напрямків ми фіксуємо факт нанесення ударів по позиціях наших збройних сил саме з відповідно території Російської Федерації, ну і, власне кажучи, якщо брати наприклад проєкт системи залпового вогню, то вони зможуть дістати навіть з території Російської Федерації по деяким напрямкам і до міста Харкова. Там 40 кілометрів – це не відстань для таких систем. І все одно тут же працюють наші збройні сили і те, що у нас відносна тиша, це саме завдяки їм. І ми фіксуємо так само, що росіяни не відступають, як це було по Київському напрямку, Сумському та Чернігівському. Ведуть активний спротив, закопуються і Дійсно, зосередили увагу на ударах по позиціях наших збройних сил і на обороні власних безпосередньо позицій.
0: В Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії викрито майже 90 диверсійно-розвідувальних груп, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єгенін. Затримано близько 800 осіб причетних до диверсійної діяльності. Чиновник наголосив, що українці мають залишатися пильними і не тішити себе ілюзією спокою у тих місцях, де на а хтось то здається спокійно?
2: Все більше і більше людей повертаються і в Україну, і до своїх осель. І ця тенденція щодо збільшення кількості громадян, які повертаються за кордону, досі зберігається. І тут, відносно спокійній території, може здатися, що бойові дії перемістилися кудись там на схід чи південь. І тому наші громадяни можуть втратити пильність. Хотів би зазначити, що в тилу триває своя, а
1: можна сказати, партизанська війна, і лише за останні два тижні нашими правоохоронцями викрита на території історію України, одну диверсійну розвідувальну групу та затримана
2: 43 особи, причетні до диверсійної діяльності. Тобто, насправді ворог працює в тилу, його агенти можуть збирати інформацію, досі можуть коригувати вогонь і так далі.
0: У тимчасово окупованому Херсоні росіяни викрали працівника Суспільного мовлення Олексія Воронцова. Де зараз перебуває працівник Національної медіакомпанії, невідомо. На сьогодні приміщення філії медіакомпанія «Суспільне Херсон» контролює окупаційна влада. Росіяни не раз намагалися знайти справи працівників компанії – задля вербування допитів та отримання інформації, повідомив член правління Суспільного Дмитро Козлов. Суспільний мовник звернувся до української влади та міжнародної громадськості із закликом всебічно та всіма можливими способами сприяти поверненню Олексія Воронцова.
1: Рідні Олексія Воронцова повідомили нам, що його було викрадено Окупантами. У двері квартири, де він перебував, були вибито. Речі та меблі були в безладі. Сам Олексій, його взуття, його одяг, його документи, його телефони зникли. Ми знаємо, що приміщення Херсонської філії захоплено. Окупанти намагалися з'ясувати особисті дані наших працівників.
0: Продовжився процес евакуації захисників Маріуполя зазовсталі. Інформації про цю евакуацію обмаль українські посадовці намагаються нічого не коментувати, щоб не завадити поверненню захисників Маріуполя в Україну. Тому навіть не спростовують ті численні фейки та маніпуляції, до яких вдається російська пропаганда у висвітленні евакуації зазовсталі. План відбудови України, затверджений Європейською комісією, стане основою для Євросоюзу та інших партнерів у визначенні пріоритетів фінансування відбудови України. Йдеться про десятки мільярдів євро. На що саме витрачатимуть ці кошти, на які проекти вони будуть спрямовані, розповіла віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. Це точно десятки мільярдів євро, але мова йде про майже десятиріччя і роки, які нам потрібно буде на відновлення. І ми говоримо про те, що це буде поступовий процес реформи, ухвалення законодавства. Це процес, який не потребує великого фінансування, але від її інплементації буде залежати, коли ми станемо членом Європейського Союзу, наскільки ми будемо конкурентно спроможними. Це розвиток нових ринків, але почнемо ми з від, відбудови від, від конкретної інфраструктури базової. А також, як вже зазначав президент, ми очікуємо, що країни Європейського Союзу будуть брати патронат над відбудовою конкретних регіонів. Тому це і витрачання коштів, і додаткові стимули для інвестицій. Далі повний виклад звернення президента України Володимира Зеленського.
2: незламний народи найсміливішої країни. Усі наші захисники і захисниці сьогоднішній вже 85-й день нашої оборони точно запам'ятається. Я вдячний Сполученим Штатам за схвалення нового пакету підтримки України і демократів в нашому регіоні обсягом у 40 мільярдів доларів. Сьогодні цей пакет проголосований в Сенаті США. Це прояв потужного лідерства і потрібний внесок у наш спільний захист свободи. Також у Німеччині відбулася зустріч міністрів фінансів та керівників банків Великої Сімки, представників міжнародних донорів. Я завжди кажу дуже відверто, що місячний бюджетний дефіцит в Україні зараз – це 5 мільярдів доларів США. І щоб вистояти у війні за свободу, нам потрібна швидка і достатня фінансова підтримка. І це для партнерів не просто витрати чи подарунок, це їхній внесок – у власну безпеку. Бо захист України означає і їхній захист від нових війн і криз, які Росія може спровокувати. Може, якщо матиме успіх у війні проти України. І тому ми всі разом маємо забезпечити, щоб не було жодного успіху у Росії в агресії проти нашої держави. Ані воєнного, ані економічного, ані будь-якого іншого. Говорив сьогодні з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн. Вже особисто подякував їй за макрофінансову допомогу на 9 мільярдів євро. Цей пакет був запропонований напередодні. Також говорив з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном про економічні питання, зокрема про експорт нашої агропродукції та імпорт пального, а також про ситуацію в районах бойових дій та евакуацію зазовсталі наших героїв. Роблю все, щоб найбільш впливові міжнародні сили були проінформовані і наскільки це можливо залучені до порятунку наших військових. Звернувся до студентів українських університетів. І це було особливе звернення. Сподіваюсь, його почують не тільки студенти. Бо зараз такий час, коли маємо змогу побудувати таке майбутнє для України, якого дійсно хочемо. Наше майбутнє – Саме українське. Без якихось там застарілих і токсичних речей, які не мають відношення до наших національних потреб і нашого характеру. Україна стала господарем свого життя і має сама визначати, як жити. Загалом у сьогоднішньому спілкуванні взяли участь студенти 25 українських університетів. Географія доволі широка – Київ, Біла Церква, Маріуполь, Чернігів, Харків, Одеса, Львів, Кривий Ріг, Донецьк, Херсон, Франківськ, Горлівка, Дніпро. Не всі університети працюють у своїх містах, деякі переміщені. Але, що було приємно і правильно, студенти і ректори впевнені, що Україна переможе і відновить вільне життя на всій території. Були і важливі поточні питання. По-перше, доручив міністру освіти підготувати такі зміни, які дозволять абітурієнтам з усіх тимчасово окупованих територій вступати до українських вищих у спрощеному порядку. По-друге, доручив міністру також вирішити, як забезпечити навчання тих студентів, які на контрактній формі, але при цьому самі з нині окупованих Території. Очевидно, що платити за контрактом на навчання у таких умовах вкрай складно. Держава має допомогти. Тож очікую від міністра, від уряду і, якщо потрібно, від народних депутатів відповідних рішень. Говорила зі студентами і про післявоєнну відбудову, і про те, як гарантувати безпеку нашій державі на десятиліття вперед. Збройні сили України продовжують просуватися у звільненні Харківщини. Але на Донбасі окупанти намагаються ще більше посилити тиск. Там пекло, і це не перебільшення. Жорстоке, абсолютно безглузде бомбардування Сєвєродонецька. Там тільки за один день 12 загиблих, десятки поранених, бомбардування і обстріли інших наших міст, авіаційні і ракетні удари російської армії. Все це не просто бойові дії під час війни. Російські удари Чернігівщині. А зокрема страшний удар по Десні. Там продовжується розбір завалів, багато загиблих, постійні удари по Одеській області, по містам центральної України, повністю зруйнований Донбас. Все це немає і не може мати жодного військового пояснення для Росії. Це свідомий злочинний намагання вбити якнайбільшу кількість українців. Зруйнувати а найбільше житлових будинків, соціальних об'єктів, підприємств. Це те, що отримає кваліфікацію геноциду українського народу і за що окупанти точно постануть перед правосуддям. Перший судовий процес в Україні проти російського воєнного злочинця вже розпочався. А завершиться це повним відновленням справедливості в рамках вже міжнародного трибуналу, впевнений в цьому. Ми знайдемо і притягнемо до відповідальності усіх, хто віддає злочинні накази і виконує їх Підписав сьогодні укази про нагородження наших героїв 210 військовослужбовців Збройних сил України відзначені державними нагородами З них 48 посмертно Звання Герою України присвоєно капітану Сергію Пархоменку Командиру авіаційної ланки 299 бригади тактичної авіації Посмертно Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну. Вічна слава кожному і кожній, хто бореться за незалежність. Слава Україні!
0: Людмила Павленко для Радіо СБС
2: І далі нагадуємо, що українська програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au Ukrainian і також на нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте Радіо СБС сьогодні і завжди!